0: barra ayúdame antoniyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde esta serie de programas que voy a hacer he sacado la idea de un artículo de Marcos Vázquez de fines revolucionario y bueno, sería un muy traicionero ¿no? que me basara en su artículo y, y no lo mencionara ¿no? y bueno, ya que aunque se habla que es muy importante el descanso en la recuperación, eh, no he tratado en profundidad la recuperación con todos los factores que influyen en ella qué importancia tiene cada uno y qué estrategia debemos seguir con cada uno de ellos y cómo cohesionarlos para tener la mejor recuperación para permitirnos las mayores de la intensidad de entreno posible y que así pues, progresemos lo máximo posible valga la redundancia ¿no? por lo que dará para al menos un par de programas el desarrollar toda estrategia de esta pirámide que vamos a ver ahora eh, que influye ...en una recuperación máxima y, y completa. ¿no? Vamos a empezar por mencionar todos estos factores... ...que influyen en la recuperación de mayor a menor importancia. Imagínatelo como una pirámide en el que... Eh, ...el primero que voy a mencionar es la base y el más grande... ...y a medida que mm, vamos nombrando el resto... ...tienen una menor importancia hasta que lleguemos al último... ...que estará en el pico de la pirámide... ...que será el que tiene menor importancia, ¿vale? Pero sin ello no significa que no lo debamos aplicar... ...porque al final eh, todo suma, ¿no? Porque al final los tres, cuatro últimos... ...si los sumas pueden aportar tanto como el primero... ...y si los sumas todo, pues reducir los tiempos de recuperación a la mitad... ...y poder entrenar con más intensidad y más frecuentemente pudiendo hacer que progreses el doble en un año. Fíjate que a esto es a lo que tienes que darle importancia, y no a si la proteína que estás tomando de suero tiene un 92% de proteína y de qué calidad es, o si sea, es un concentrado, tal marca o tal suplemento y tal... Mmm, en fin... Eh, no darle importancia a cosas que, que no lo tienen y perderte en un mundo de, de comparativas de 20 gramitos más de una cosa u otra o de tal suplemento mágico y cualquier gilipollez, ¿vale? Esto al final, entrenando duro y descansando bien, es lo que tiene importancia junto con el comer lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, el más importante que puede suponer, para que os hagáis una idea, hasta el 33% del total de todos los factores que influyen es el sueño y el descanso. Seguido luego de la nutrición-hidratación, que podría ser un 25%, y luego ya en menor medida, en un 5% de media decreciente, es cómo se estructuraría esta pirámide, ¿vale? Sería el problema de entrenamiento, en tercer lugar. El cuarto, los tratamientos físicos de ayuda a la recuperación que podemos hacer, como eh, fisioterapia y otros tratamientos, el, como veis, el sumergirse en hielo y todas estas cosas, ¿vale? Y estrategias para reducir el estrés físico y emocional en nuestro día a día. Esto es clave también, ¿vale? Como sabes, entrenar, bueno, supone un estrés agudo que se produce de inmediato. Esto significa que deja nuestro cuerpo débiles por unas horas. Y esto es necesario para que haya progreso, porque hay que someterlo a este estrés para forzarlo a que mejore para defenderse de ese esfuerzo en el futuro. Tienes que dejar que el cuerpo se recupere unos días para poder volver a repetir ese entreno y que haya una supercompensación y mejorar el rendimiento que conseguiste en el entrenamiento previo ya que al entrenar pues, hay un daño muscular depleción de sustrato energético fatiga del sistema nervioso central y periférico al repetir semana tras semana estos ciclos de entrenamiento y recuperación la mejor del rendimiento y masa muscular al cabo de la semana será notable esta mejora ¿no? porque se irán sumando esas mejoras acumulativas de cada entrenamiento. Por eso, el que no dejes de entrenar, comer bien, descansar y todos los factores que incluyen en la recuperación va a hacer que en el menor tiempo posible consigan los máximos resultados y no que si lo estás dejando varias semanas de entrenar y de todos estos buenos hábitos y volviendo a entrenar luego, tras pasar estas semanas o meses, al final da un paso para adelante y otro para atrás como mínimo. Tienes que mantener estos buenos hábitos, entreno duro, alimentación, descanso, etcétera, por año sin parones de semana. Una vez que hemos terminado de entrenar se producen unos cambios fisiológicos a raíz del entreno que empiezan de manera inmediata, se eleva la síntesis de proteínas y mejora la función mitocondrial pero hasta que la fatiga no disminuye no se materializan estas mejoras gracias a estas adaptaciones fisiológicas. Las personas con el desarrollo más grande del mundo de masa muscular son los fisicoculturistas y sí, toman fármacos y en cantidades muy altas. Todos lo sabemos, que multiplica la ganancia y la cantidad de masa muscular que puede tener un ser humano. Pero aunque sus sistemas hormonales estén trucados y, bueno, y se transforman al final en algo que, que no es un ser humano, vale, a nivel hormonal ni a nivel muscular, eh, y puedan recuperarse antes y soportar mayor volumen de entrenamiento gracias a ello, y jueguen en otra liga y, y tengan otras... Reglas, realmente las reglas son las mismas, lo que pasa es que se acelera todo, se acelera todo y el techo baja, pero realmente los principios son los mismos, ¿vale? Se rigen por las mismas normas físicas que nosotros, los mortales, aunque un atleta mejorado, pues pueda comer, entrenar más y progresar más y se recupere antes, ¿vale? Los culturistas que han tenido los mayores éxitos en su carrera o cuando uno ha dado un salto de ganar 5 o 6 kilos de músculo en un año, algo que es súper difícil en ¿no? un culturista ya de 120, 130 kilos. Todos han dicho en sus carreras que el secreto de ese salto ha sido el dormir 10 horas al día, 8 horas de noche y un par de horas de siesta. Cuando la gente escucha esto, hasta yo mismo, ¿no? Hace años que lo escuché cuando estaba haciendo mis estudios, pues lo primero que pensé, y digo, sí, venga, venga ya, me va a decir que es de dormir y no de los 2 gramos de testosterona que te metes todas las semanas más la hormona de crecimiento, ¿no? Y por supuesto que esos 2 gramos de testosterona te convierten en Superman, sí, claro que sí. Pero eso no quita que cuando Superman se tire levantando montañas un día entero, no se canse y descansando lo máximo posible, a los pocos días sea capaz de mejorar esa hazaña. Y no solo en el ámbito del culturismo. Otros deportistas de alto nivel, como el tenista Federer, pasaron de fracaso en todos los campeonatos a éxito cuando empezó a dormir 10 horas al día. Y ya en una edad avanzada para ese deporte, que normalmente ya a esa edad empiezan en declive y nunca hubiera remontado, ¿no? Pero bueno, eh, vio que podía mejorar, cambió la estrategia, empezó a cuidarse al máximo, entre ellos el, el descanso, y estoy seguro que no solo el dormir, sino todos los tratamientos y estrategias que he mencionado, que desarrollaremos en el siguiente programa, y fíjate los resultados, ¿no? Y, y sí, los tenistas pues también se dopan, lo que pasa que como no tienen un brazo de 60 centímetros, pues no se les nota. Pero el soportar entrenamientos de 7 y 8 horas al día, pues bueno, con un plato de espagueti, al igual que los ciclistas, no se consigue, ¿vale? Eh, ya no es solo en mejorar el rendimiento, sino acelerar la recuperación. Eh, también ayudan todos estos fármacos y otros, ¿no? El sueño y el descanso eh, mejora enormemente más el rendimiento que cualquier suplemento o nutrición con innumerables estudios al respecto ya en el PAMEL, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina y mucho otro, ¿no? De hecho, solo tienes que probarlo. Yo, por ejemplo, cuando duermo tan solo 8 horas un par de días, mis marcas mejoran. Un 10% en el gimnasio. Un 10% es una brutalidad. Solo tienes que probarlo si eh, no duermes esa cantidad de horas y de repente empiezas a dormir eso durante una semana, ¿no? Y por el caso contrario, se ha demostrado pues, que los que duermen menos de 8 horas tienen casi dos veces más probabilidades de riesgo de lesión. Es más, tú te notas como que estás tirando, que te pesa todo, que te cansa antes, que el músculo y los tendones están como, uy, no sigas, que te vas a partir. Y cuando has dormido bien, el cuerpo es un tanque, puede con todo, ¿no? O sea que si no consigues dormir tú 8 horas por la noche, por el motivo que sea, si es por una falta de buena higiene del sueño, Sigue las recomendaciones del programa que dediqué a cómo tener un buen descanso, que te quede dormido pronto y sea profundo sin interrupciones. Puedes utilizar las siestas para llegar a estas 8 de horas, mucho mejor 10 que 8. Te aseguro que lo notará en tu progreso muscular y rendimiento, ya que está demostrado que las siestas sirven igual de bien que si le hiciéramos de un tirón esas 10 horas por la noche. Así que empieza dando la importancia que tiene al descanso, esa que se merece. Y en los siguientes programas iremos encajando las demás piezas que intervienen en la recuperación para que consigan los máximos progresos en el menor tiempo posible. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. Más que en forma. Episodio 238.